0: Hola, arrancando tempranito nuestro programa. Muy buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días, Obeida Ramírez. Y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están?
1: Hey, muchas gracias, Rey, por esa bienvenida. Yo estoy bien, <risa> estoy muy bien, gracias. Hola, Cintia. Hola, Rey. Hola, Laurilla y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Señores, ya primero de junio, año 2021. Yo... Como que llegamos rápido aquí este primero de junio, ya mitad del año, oficialmente.
0: Así es, arranque de muchas cosas. Oficialmente
2: mitad del año. Sí. Buen día, Zoe, Rey, Laura. Junio, ¿sí? Marca la, prácticamente la mitad de este año. Y este año ha sido un paréntesis realmente, pero para muchas personas ha sido un paréntesis muy difícil, la verdad pero se ha ido rápido porque hemos estado más que entretenidos con los finales de mes y los trimestres y los cuatrimestres y las presentaciones, hemos estado contando otras cosas.
3: Así eh, es. Lo que
2: queremos es terminar de contar lo que queda de este año de una manera diferente y contando contigo, contando conmigo, contando con nosotros, primero presentes, primero presentes en esta tierra y segundo apoyando el proceso, confiando en los procesos y apoyándolos sobre todo, se necesita mucho apoyo. Ayer hablábamos de ello fuera del aire, bueno, fuera del aire no, ya aquí en, en casa. En su hogar, en su que hogar. crear ciudadanía se toma su tiempo, pero hay claro. que hacerlo. Crear un ciudadano, formar un ciudadano se toma su tiempo, pero hay que formar un ciudadano. Mira qué oh. idea tan tan interesante me estaba socializando mi hija en el día de ayer, mami. Yo no sé si este año escolar ha sido bueno o no, o si sea, ha sido fructífero o no. Palabras de ella, muy fina. Uh -huh. Yo pienso que hubiese sido una muy buena oportunidad, dice ella, de utilizar este año escolar para las habilidades blandas de los chicos. Claro, claro. para que aprendan cosas que no tenemos tiempo de enseñarles y que ahora tienen que aprender. Sí, claro. Organización, si resiliencia ética, sí, moral cívica, claro. una serie de elementos que están fallándonos y que tal vez sí eso lo podemos aprender por esa vía, en lo que podemos ir al aula a coger la matemática, la física y la química. Eso lo dijo una chica de 19 años.
1: Totalmente y estoy de acuerdo, de acuerdo. Con Elizabeth Infante Ortiz, totalmente. Y acuérdense que el día pasado hablábamos de, sobre eso,
2: sí. eh,
1: que si el año escolar, que si se perdió, ¿no? que decíamos, bueno, lo importante es que hayan aprendido otras cosas en la casa, mínimo, mínimo, la colaboración, de repartirse los deberes, la, las tareas de la casa. Pero eh, ya eso es responsabilidad de papá y mamá y los adultos que estén acompañándolos
0: y algo importante que los chicos aprendieron y oyeron es cómo papá y mamá han asumido la su actitud cómo han asumido todo esto que ha estado ocurriendo porque quienes están en las calles haciendo desórdenes no son muchachitos hay jóvenes pero hay muchos adultos hay muchos bueno, padres usted de, en este hay, país
1: tiene 18 años hay, y usted es un adulto.
0: Hay, muchos, <risa> hay muchos padres de familia en las calles, haciendo desórdenes, con muchos en muchas sí. fiestas, eh, abarrotando todos los espacios, no utilizando las mascarillas, todavía diciendo que sí. el tema de las vacunas no es necesario. Si sí, hay algo que también los chicos están aprendiendo, es como tú, adulto, has estado asumiendo este momento que nos está exigiendo ese gran compromiso ciudadano. Entonces, sí, son momentos de muchísimo, de muchísimo aprendizaje de nosotros entender todo esto. Y a propósito, bueno, pues ayer se recrudecen un poco las, las medidas. Creo que es, ha sido un clamor generalizado de, de muchos sectores donde, bueno, el gobierno amplía el toque de queda. Pero, pero, sí, sí, creo que aquí hay que poner un pero. Ha sido muy, muy suave todavía lo que está proponiendo el gobierno. Y creo que estos no son momentos de conciliar ni hacernos el gracioso ni de caerle bien a todo el mundo. Estos son días muy críticos. Estos son momentos muy dramáticos los que estamos viviendo y son los que pueden marcar la diferencia entre lo que ya estamos viviendo que es de por sí alarmante versus lo que podría ocurrir en una, dos, tres semanas si continuamos como vamos, y eso es lo que queremos hacer un llamado a la atención. Cuando tú escuchas a un médico ya decir uh, con, con el alma en, en las manos, decir, señores, ya no podemos más al gobierno que, que controle esto de alguna forma, y cuando vemos la actitud del ciudadano, en los días festivos, en los momentos donde está fuera del trabajo, el desorden que está provocando. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, necesitamos del gobierno una acción mucho más contundente. Y esto es un asunto sí de conciliar con los sectores productivos y todo lo demás. Pero si no hay ciudadanía, no hay sector productivo. Entonces, si no
1: hay salud.
0: Si no hay salud, ¿sí? si no hay seguridad, si no hay salud pública, no hay turismo. Si no hay una garantía de ese visitante que viene, no tendremos entonces lo que todos deseamos, que es una reactivación de la economía. Esto es sentido común. Sí, es, es mucho sentido común.
2: pero es un sacrificio, Rey, implica un sacrificio. Pensar en que, bueno, ah. vamos a hacer un sacrificio como país de, de 15 días. Un, un pequeño proceso en el que sí se van a ver afectados los, los sectores productivos.
0: Pero es mejor hacerlo ahora. Es mejor hacerlo ahora, recordemos no bien, ¿no? lo que se vivió claro. en la India, lo que se vivió en Brasil, lo que se vivió en Ecuador. Es decir, recordemos esas historias que están ahí de hace apenas dos o tres semanas, veámonos en esos zapatos. Y creo que el llamado que está haciendo la Sociedad Dominicana de Neumología, junto con otros especialistas donde aconseja el cierre total del país, por lo menos por una semana, no es descabellado, porque la gente sí, literalmente, y así es uno de los titulares que ya estaremos compartiendo en unos minutitos, se está volcando hacia los hospitales. Es decir, y así mismo sí. lo dice, es decir, la gente se vuelca buscando, buscando ayuda. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como siempre con ese, ese buen ánimo y esa intención de compartir estas dos horas eh, Haciendo mucha conciencia. Y el tema que te proponemos para hoy es, si necesitas un respiro, tómalo.
2: Si necesitas hacer una pausa, hazla.
0: Pero para que sirva para volver por más, con más claridad. Es decir... Que sea para eso. Exactamente. No, es que descansar así, sin no, 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 no. no. Eh, hay para que hacer, volver
2: por más. Eh,
0: hay que hacer una pausa. Estos son momentos para nosotros retomarlo todo, reorganizarlo todo.
2: Mira, nosotros, eh, cuando digo nosotros, me refiero al, al grupo de Camino al Sol oyentes que nos acompaña. Somos una comunidad con cierto nivel de conciencia y sería bueno eh, asimismo mencionar eh, involucrarnos. Vamos, vamos a involucrarnos, cada uno desde nuestro puesto de trabajo, tú Camino al Sol oyente, que tienes quizás una visión un poquito más clara de las cosas. Si ves a, a, a la persona que te acompaña en la casa o a uno de tus trabajadores haciendo algo indebido o tú sabes que no está teniendo el comportamiento que se debería tener, involúcrate habla con ellos, no todo el mundo tiene necesariamente la obviedad de la, de la situación en la cabeza, aunque sí. parezca obvio, vamos a involucrarnos, es, es, es responsabilidad de cada ciudadano, apoyar al otro, si, si entiende que el otro no está viendo la magnitud del problema, porque al final pues nos cuidamos entre todos, entonces Eso. Camino al Sol oyente, tú que estás ahí, que somos una comunidad grande de gente, de gente que tiene un cierto nivel de conciencia, vamos a involucrarnos. No vamos a seguir rumiándolo en la sala de la casa. No hay que involúcrate, Así háblalo, es. despacha a uh -huh. una persona que tú ves que no, no está en condiciones. Hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo.
0: Invita a la otra claro. persona si no tiene la mascarilla a que se la ponga. Es decir, tenemos que asumir esto con responsabilidad. responsabilidad. Sabes
2: que
1: sabes que ayer veía, me mandaron un, un video de esos que circulan por las redes a este doctor infectólogo, que además es pastor muy reconocido, Miguel Núñez, uh -huh. donde él explicaba desde lo científico, desde lo médico, lo que, lo que está pasando, y desmontando algunos mitos sobre el tema de la vacuna específicamente. Y al final, él hace un llamado a algo parecido a lo que hace Cintia, o sea, no solamente yo, no solamente desde nosotros aquí vamos todos a invitar, a motivar, a explicar, a compartir informaciones eh, claras, científicas a las personas que, que están renuentes a vacunarse, de alguna manera motivarlos, porque no podemos obligarlos. Y, y me gustó mucho la forma en que él uh -huh. explicó eso. Y también me gustó un, una sugerencia de alguien en las redes que decía, bueno, el que no se quiera vacunar, vamos a mandarlo a vivir a todito junto a un espacio vamos a decidir una zona geográfica y que se vayan todos los que no se quieran vacunar para allá. Hay que personas que por razones Chizoso, médicas
2: no se van a poder vacunar. Hay personas que tienen condiciones médicas que es contraproducente que se vacunen. Por ejemplo, personas que estén tratándose con temas de cáncer y demás. A esas personas las cuidamos si el resto nos vacunamos. Por
0: supuesto. Bueno, de hecho, el en el periódico Diario Libre de hoy Siempre en el en el AM hay unos pensamientos de los editores y demás, pero hoy habla un poco de la imbecilidad de rebaño. Nosotros que estamos hablando precisamente sobre lograr eh, esa inmunidad rebaño, pero lo que estamos viendo vista mucho, lamentablemente. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, estamos a primero de junio año 2021, arranca la temporada ciclónica. Así es que tiempo Ay, de recoger los corotos por ahí Así es que arrancamos con músicas.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
2: Las cosas más nobles y bellas de la vida no están hechas para que escuchemos historias sobre ellas o para que leamos acerca de su existencia o para que las veamos Están hechas para ser vividas Soren Kierkegaard
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros y sí, por escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp y dejarnos tu parecer sobre el toque de queda, las nuevas disposiciones. Tenemos todo, todo un debate. En la medida de lo posible, vamos a estar compartiendo sus pensamientos aquí en Camino al Sol y creo que eso es, eso es muy bueno porque de cualquier espacio eh, puede salir una buena respuesta a la que necesitamos. Así es que gracias por ello, motívense, sigan ahí escribiéndonos. Y les compartimos entonces nuestra reflexión para, para este día. Hábitos que arruinan tu descanso y cómo solucionarlos. Porque sí, recuerda que el tema que estamos proponiendo para el día de hoy es que si tú necesitas un respiro, tómalo. Si necesitas hacer una pausa, hazla. Pero para que todo esto te sirva para volver a con más claridad, con más fuerza, con más energía, la importancia de recargarte, de que nos recarguemos. Así es.
1: Y puede que en ocasiones te sientas fatigado, cansado o casi sin ánimos. El estrés, las obligaciones, los cambios de plazo e incluso los imprevistos que puedan ocurrir te roban parte de tu tiempo, sobre todo si no has realizado un buen descanso. Y por esta razón, Identificar aquellos hábitos que arruinan tu descanso es fundamental si deseas tener más energía, cumplir tus objetivos y, por supuesto, disfrutar de un tiempo de relax.
2: Y en general, una mente descansada está menos dispersa, más concentrada, más predispuesta a alcanzar un equilibrio interno. Entre otras cosas, para que esto sea posible es necesario que, cuando vayas a la cama, trates de desconectarte. Pero en ocasiones esto puede ser un poquito complicado. Justo antes de cerrar los ojos, miles de pensamientos y dependientes comienzan a aparecer y te impiden, entonces, conciliar el sueño. Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Marché, eso es en Italia, destaca los peligros de la falta de sueño en el cerebro. Y sus resultados confirman que no dormir un mínimo de horas de manera recurrente puede afectar al cerebro de forma permanente. Además, afirma también que la privación crónica del sueño puede provocar que el cerebro se consuma a sí mismo, lo que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos neurológicos. Y eso lo vemos cuando en algunas cárceles se hablaba de la privación del sueño como parte de los castigos a los internos. Tortura, Por eso, claro. Sí, como una tortura. De hecho, vamos a compartirte cuatro hábitos que arruinan tu descanso para que los tomes en cuenta y tomemos... Manos a la obra con esto. Claro
0: que sí. Bueno, uno de ellos, es el estilo de vida sedentario. Uno de los hábitos que arruinan tu descanso él, es el sedentarismo. La falta de actividad física evita que el cuerpo gaste energía. Y esto suele interferir con los patrones de sueño. Además, el ejercicio es particularmente importante para el equilibrio de los ciclos de descanso. Estimula la secreción de sustancias como la serotonina y la melatonina. Por ello, te recomendamos... Practicar al menos media hora de ejercicio al día. Eso sí, sí, si realizas entrenamientos intensos, es importante que lo lleves a cabo entre 3 y 4 horas antes de acostarte. De esta manera, el cuerpo tendrá tiempo para reequilibrar su actividad interna y el ejercicio no interferirá con tus sueños.
1: Así es. ¡Ay, Dios mío! El segundo, ahí vamos a levantar la, las manos todos. <risas> dispositivos electrónicos. Actualmente, la mayoría de nosotros pasamos gran parte del día utilizando dispositivos electrónicos. Mirar las notificaciones, navegar por internet, revisar las distintas redes sociales. Incluso para trabajar lo utilizamos. Y todos estos hábitos ocupan gran parte de nuestro tiempo, incluso en las horas previas de irnos a la cama. Esta hiperconectividad nos impide disfrutar del momento. Pero es que además, numerosos estudios sugieren que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos interfiere con la capacidad para dormir bien. Y por esta razón no se recomienda su uso antes de dormir. Ahora bien, si quieres hacer algo antes de irte a la cama, te recomendamos sustituir los dispositivos electrónicos por leer un libro una o dos horas antes de irte a dormir. Se trata de una opción que va a favorecer notablemente tu descanso. y una frase de François de la Roche-Foucault, algo así. Dice, cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte.
2: <risa> eh, <sí. risa> otra causa, el estrés. Todos tenemos cierta cantidad de estrés acumulada y mucha en estos días. Ya sea por uh -huh. responsabilidades laborales, problemas familiares, dificultades financieras o incluso por inconvenientes cotidianos como puede ser simplemente un tapón, el tránsito. La cuestión es que nos cuesta mucho relajarnos y desconectar. Ahora bien, según algunos psicólogos, una cantidad normal de estrés es saludable, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. El sentimiento de tensión causa la liberación de norepinefrina, que es un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y la memoria. Sin embargo, cuando el estrés es constante, entonces es el nivel de cortisol el que permanece alto y el cerebro puede sufrir las consecuencias. De hecho, uno de los primeros aspectos a los que suele afectar es al descanso precisamente. Por ello, si crees que tus niveles de estrés te están impidiendo dormir, trata de reducirlo en la medida de lo posible. Técnicas como la relajación, el yoga, la meditación o ayuda psicológica, si fuese necesario, claro. pueden ayudarte.
0: Sí, y bueno, algo, la, la cuarta sugerencia para observar, y creo que esta es la epidemia de este tiempo, <risa> estás demasiado ocupado. El último de los hábitos que arruinan tu descanso es la multitarea excesiva. Es posible que, sin ser consciente, seas adicto a estar ocupado. Como no podía ser de otra manera, esto repercute en tu descanso. Ten en cuenta que si estás haciendo malabarismos para conciliar tu vida personal y profesional, tarde o temprano, esto afectará tu rutina de sueño. Por ello, es importante que examines las tareas que realizas normalmente. ¿Cuáles son necesarias? ¿Cuáles son superfluas? Si crees que necesitas más horas de sueño, concéntrate solo en aquellas que realmente requieran tu atención. Por otro lado, si te encuentras muy agotado, no conseguirás descansar correctamente ni relajarte. Por lo tanto, si deseas disfrutar de tus horas de descanso, tienes que empezar a reducir tu carga de trabajo. Si es posible, te recomendamos delegar a otras personas algunas de tus responsabilidades. Si es posible, claro.
1: Sí, <risa> bueno y así, si la falta de sueño es un problema en tu día a día, trata de eliminar los hábitos que arruinan tu descanso, ya mencionamos cuatro. Descarta los que no te sirvan e investiga y encuentra tus propios métodos. Recargar tu cuerpo mejorará tu calidad de vida de una forma inimaginable.
2: Cuatro hábitos que arruinan tu descanso y cómo solucionarlos, por Oscar Dorado. Esta ha sido nuestra reflexión en el día de hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: E incluyamos a Carlos Yunen en ese café, por favor. Dice Deepak Chopra que la vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras, si te quedas en el momento presente.
0: Solo si te quedas ahí. Vamos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7FM y conectamos también a través de Camino al Sol.do. Por cierto, muchísimas gracias a todos los amigos Camino al Sol Oyentes que a través de Camino al Sol. Do están ahí conectados y están en todas partes, en cualquier rinconcito del mundo, ahí tenemos a un Camino al Sol oyente.
2: Pero cuéntanos es que tú sí. anoche hiciste una pequeña ah, ¿sí? investigación, entró a la página y encontró Ajá. a alguien conectado desde Teníamos Inglaterra. Que, desde
0: Inglaterra, escuchando Camino al Sol conectado decía, con la página. Y lo saludo, no lo saludo, decía, se va a asustar. Si lo saludo, ahí va, ahí <risa> y y se asusta, pero no, mejor vamos a dejarlo ahí porque <risa> que navegue con tranquilo. esto, sí, 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 que disfrute hey, Yo necesito disfrute el para tenerlo aquí,
1: entonces abrí y saludar <risa> ¡Hola! <risa>
2: Te <risa> voy a poner una canción. Vaya, vaya se asusta sí. con,
0: todo esto que, con todo lo que está sí. ocurriendo.
2: De hecho, Cuando... desde aquí también nuestro abrazo solidario a la gente de Perú, a la audiencia de Perú. Son más de 100 sí. personas que nos escuchan en Perú y Perú está pasando un momento bien, bien difícil. Ahora mismo Así se es. acaba de convertir sí. en el país con mayor muerte. Ahora mismo en el, en, están liderando esos numeritos sí. no muy agradables. Ay, no. Y es una situación política también. Además. Muy delicada. delicada. Muy delicada. Abrazos sí. a nuestros amigos peruanos.
0: Así es. Bueno, seguimos aquí avanzando y le damos los buenos días. La bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Yunen, estratega de negocios, ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta. Querido Carlos, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy bien. Contentísimo de estar de nuevo aquí con ustedes y con todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan por este medio, desde todo el mundo, por lo que veo.
2: Ya, ya lo sabes. Así es. Ahorita vamos a saludar en inglés también y en francés. Buen día, Carlos. Qué bueno sí. tenerte.
4: Laurita va a ser traducción simultánea.
2: Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno, Carlos, si hoy nos propones gobernanza en las empresas y su impacto para la competitividad.
4: Así es, un tema sumamente interesante y que pocas veces se habla, sobre todo en el entorno de las empresas medianas y pequeñas, porque la gobernanza es ese conjunto de buenas prácticas, de principios, de reglas, de normas, que, que permiten establecer la estructura, y la forma de gestión y de comunicación entre los propietarios, los ejecutivos eh, un consejo de administración, un equipo de gerencia eh, y además establece todas las políticas eh, todas las políticas generales y también de buenas prácticas eh, códigos de ética, eh, niveles de autorización, límites de autoridad Conflicto de intereses o ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Tradicionalmente o regularmente se piensa que, que un esquema de gobierno corporativo, como se le llama, o de gobernanza, solamente aplica para empresas grandes. Sí. Y eso es lo que eso es un gran error. Porque realmente cualquier empresa de cualquier tamaño, a su escala, debe tener un buen modelo de gobernanza. Un buen modelo de gobernanza lo que establece es una serie de instancias, de estamentos, para la gestión del negocio, para la toma de decisiones. Por ejemplo, si tienes una mediana, una pequeña empresa, y una empresa familiar, sobre todo si es una empresa familiar. Es importantísimo que tú tengas un organismo como un consejo, y a veces la palabra consejo se oye como algo muy así. Un consejo es un grupo de personas donde está una parte o todos los propietarios de la empresa. Y algunas personas, expertos externos, que no tienen nada que ver en el sentido de propiedad ni de gestión del negocio, que ven la empresa desde afuera, desde arriba, que son los que deciden el foco estratégico, la dirección a mediano y largo plazo, las buenas prácticas que se van a instaurar y que toman una serie de decisiones, por ejemplo, de las grandes inversiones, de la estructura que vas a tener, en qué negocio te vas a meter y en cuál no, incluso a quiénes vas a contratar en los puestos de gerencia, de, de supervisión alta. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto tiene una grandísima ventaja porque hace que las decisiones no solamente vengan dadas desde diferentes perspectivas o tomando en cuenta diferentes puntos de vista, sino que le agrega un altísimo grado de objetividad. O sea, ya la decisión no depende de una persona o de dos personas que son parte de la familia, por ejemplo, o de los dos socios que fundaron la empresa, uh
2: -huh.
4: que evidentemente van a ver la vida desde la misma perspectiva que fundaron la empresa.
2: Correcto. Uh -huh.
4: Entonces tú traes opiniones, tú traes gente que te cuestiona hasta el punto de que hay organizaciones que, que recomiendan organizaciones especializadas en gobierno corporativo en gobernanza que recomiendan por ejemplo que si tú tienes una empresa familiar con un consejo digamos de 11 personas que 7 sean externos hasta ese nivel llegan yo no soy a veces tan eh, en ese sentido sobre todo en nuestro contexto en, en, en el que nos movemos no soy tan Tan drástico, para decirlo de alguna manera, pero, pero yo sí recomiendo que por lo menos cerca de la mitad, o sea, si tú vas a tener 11 personas, que 5 o 6 sean externos.
2: Carlos, que y ahí, veo ahí, que, este, que aparte también, de la ventaja de, de esa visión estratégica de alguien que no esté viciado con el negocio, también uh -huh. ayuda mucho a lo que es la continuidad del mismo negocio, porque entonces eh, se permite que otras personas piensen y se creen mecanismos y modelos para que funcione sin que necesariamente las personas que operativamente lo manejan estén siempre, si se diera una, una situación, una, una eventualidad en que no pudieran estar. Uh -huh. Esto esto apoya mucho la continuidad.
4: También, también. Así mismo es. Buenísimo el punto, Cintia, porque una de las cosas incluso que debe hacer este este modelo y, y a través del consejo, generalmente a través del consejo, es tener un plan de sucesión en el consejo, en el caso, por ejemplo, de empresas familiares, en la familia, si la familia va a formar parte de, de la gestión del negocio y también en los puestos claves, de que no se vaya a ir alguien que ocupa un puesto clave y sobre todo, esto es más crítico, mientras más pequeña es la empresa, que tú dices oh oh, y ahora, y todo ese conocimiento y esa experiencia y esa especialización en la gestión de esa área específica, y como digo, fíjense lo, lo interesante de esto, en una empresa grande eso es más fácil de manejar porque regularmente tú has con la experiencia y el tiempo, hay ejecutivos que han aprendido horizontalmente de la gestión de otras áreas. Pero en una empresa pequeña donde tú tienes pocas personas a nivel de gerencia o de supervisión, se especializa demasiado. Y ustedes saben que uno de los vicios que sucede es que incluso una misma persona comienza a concentrar funciones muy diversas precisamente porque son pocos porque los que están gestionando pocos. la empresa.
2: Sí.
0: Y cuando si se te, te va, va una persona, persona, se
2: te va un financiero, contador, auditor, o sea, se te cae la empresa. Se te va una persona,
0: pero humano. Sí,
2: sí, sí. sí.
4: Cierre de tecnología. <risa> Box Bunny le dicen. exactamente. Se fue un Box Bunny. <risa> Entonces cuando tú tienes esa, esa opinión experta de afuera. Esa gente te va a decir, espérate un momentito, tú tienes que dividir aquí, tú tienes que preparar su sesión allá. Uh -huh. eh, y todo eso se contempla en un buen modelo de gobernanza, aparte del tema de las tomas de decisiones, eh, pres gestión de presupuesto, gestión de un plan estratégico, seguimiento a, a logros, a indicadores, a metas, al, al cumplimiento de ese presupuesto, al cumplimiento de ese plan. Y algo interesantísimo que sucede, que eh, creo que a, a, a muchos de quienes nos escuchan le va a, a, a llamar la atención y puede que les guste, y nuestros amigos banqueros y financieros que nos escuchan lo pueden comprobar, cuando tú en una empresa, o lo pueden corroborar, perdón, cuando tú en una empresa tienes un buen modelo de gestión, de gobernanza, de gobierno corporativo, tu clasificación de riesgo, tu calificación de riesgo, mejora mucho. Por lo tanto, tú puedes acceder a mejores financiamientos bajo mejores condiciones, porque la institución financiera confía más en ti y en la gestión que tú estás haciendo. Claro. Las decisiones no se toman porque yo levanté la mano y yo tengo el 99.97%
0: por ciento de las acciones. ¿Y qué pasó con ese punto tres? No, 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 todo es mismo. todo
1: <risa> Carlos y, y por tu experiencia, yo sé que ha sido muy difícil en el contexto en que trabajas encontrarte con estos casos de empresas que no tienen ese modelo de gobernanza todo lo contrario, tienen ese modelo tradicional, a veces autocrático ¿Cómo, cómo pueden hacer ese tránsito hacia un modelo diferente como el de gobernanza?
4: déjame decirte que no es muy difícil encontrarlo Yo, ¿no? estaba siendo
1: sarcástica
4: <risa> okay. Eh, ok sarcasmo aceptado okay. Y, y ratificado porque, porque como tú dices o sea eh, es, es, es difícil eh, eh, encontrarlo es escaso porque por ejemplo ok tú te vas al sector financiero ahí sí lo encuentras el sector financiero eh, el sector asegurador, eh, ese tipo de empresas que son empresas donde la confianza es el factor clave, están muy conscientes de esto. Y eso es pan nuestro de cada día. Muy bien, pero ¿qué pasa en el resto? ¿Qué pasa en esa empresa mediana, en esa empresa pequeña o en esa empresa grande ¿sí? que fue evolucionando que la mayor parte de la propiedad puede que sea familiar o de dos o tres socios que se tienen mucha confianza o que siempre han manejado esto de una manera muy concentrada, muy centralizada, muy entre ellos. Eso, como tú preguntas, Obeida, esa transición, lo más importante en esa transición es tener la conciencia de todas las ventajas que vas a tener. Y segundo, resistirte a la tentación de volver a las viejas prácticas.
0: Que o sea, es, es, muy muy difícil, es muy difícil, es muy cuando, difícil, porque cuando tienes <risa> una forma habitual de tomar decisiones que puede estar <risa> amparada en el inmediatismo, es decir, en la reacción, el me comporto de esta forma o esto, o... Puedo ofrecer un servicio específico porque hay un cliente que me lo está pidiendo, pero una vez me lo deja de pedir, pues ya suelto eso y agarro otra cosa. Es decir, me voy comportando de manera reactiva en todo momento. Eso hace que todas las decisiones vayan en esa misma línea y soltar ese hábito. Es decir, tener una estrategia, un plan, una proyección y, y aferrarme a, a ese plan. Eso es, eso es un trabajo, Carlos.
1: Hombre, y, y más cuando es mi empresa. Exacto. Mis decisiones.
4: Ajá. Ajá. Sí. Una disciplina que te requiere eso, sí. extraordinaria. De, de tú tener que decir, oye, eh, vamos a hacer una inversión en una ampliación. Oh, y como me, me sucedió una vez que, bueno, no me sucedió, vi un caso eh, en, en una empresa donde sencillamente, el dueño tomó una decisión de hacer una inversión de unos pocos millones de euros en una tecnología, en, en, en unas máquinas, en una maquinaria. De unos pocos de millones de euros, ok. Unos Eso pocos es mucho. Millones, es poco, caja caja chica, tres, caja pero chica. Sí, pero aquí tres, se, se multiplica 60. por
1: 60 y algo.
4: Exacto. Entonces, ¿verdad? y Y sencillamente, esta tecnología no producía el tipo de producto que era el producto estrella de ellos para el cual les faltaba capacidad.
0: Mm -hmm. Es decir, una especie de capricho.
4: ¿Por sí, porque él decidió que esa era la máquina que le gustaba. Oh, y era preciosa hey. la máquina, una máquina lindísima. <risa> Con muchos bombillos Pero no producía lo que él necesitaba. <risa> Exactamente. Exactamente. Entonces, wow. mientras tanto, <risa> su competencia le iba tomando toda esa participación de mercado que él no podía cubrir cuando tenía un buenísimo producto porque ya no tenía capacidad. Y la máquina
2: que compró...
0: En Buen no Dominicano... Producía y tuvo que comérsela con yuca
2: con yuca yo como buena, como buena sangre <risa> vanileja hubiera comprado una máquina fea, pero la quis la, quise, ay, la quise. que resiste no, importa, no tiene que ser bonita eso no va para concurso
4: entonces un consejo le hubiera impedido hacer eso, claro. que eso hubiera claro. sido claro. incómodo, llamaba llamado a la, llamado a
0: la atención <risa> es, es, es un sacarlo del ensimismamiento y entender que no es lo que me gusta, es lo que funciona
2: Carlos, pero cuando sí. una persona tiene un cierto poder ya en la empresa, porque tiene una trayectoria en esa empresa, entiende que, que me están hablando a mí, esta empresa tiene este tamaño porque yo la llevé hasta aquí. Entonces se cierran un poquito más a los consejos externos porque entienden que el resultado bueno o malo que se pueda mostrar, lo hizo esa persona y tiene un know-how que, que lo avala, sí. digamos. ¿En qué momento nosotros, eh, personas que estén a su alrededor, por ejemplo, en la empresa, que ya vean, mira, Cintia siempre ha tomado buenas decisiones, pero ha comenzado a meter la pata. ¿Cómo nos acercamos el resto de las personas? Decirle, mira, realmente eh, los, lo has llevado hasta aquí, nos has traído hasta aquí, pero entendemos que a partir de ahora tú necesitas ayuda en el la siguiente ayuda. nivel o delegar uh -huh. o que ahora sea otra persona la que haga la, 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 la siguiente evaluación, la, el siguiente paso. Y, me, y me, me acuerdo ahora en este caso de la gente de Google, los muchachos de Google, Tuvieron una gran idea, una brillante idea que creció enormemente y rápidamente. Llegaron a un punto que ellos mismos entendieron, espérate, esta empresa está más grande de lo que yo puedo manejar. Y se hicieron a un lado y contrataron ejecutivos expertos en empresas de ese tamaño y de ese nivel para que siguieran al siguiente paso. La empresa es mía, la idea fue mía, pero yo, yo reconozco como empresario que estoy al límite, que necesito a alguien más. Hay que ser muy valiente y muy, muy humilde también.
4: Sí, eso eso eh, son personas que tienen mucho mérito. Eh, a veces eh, en las reseñas que se hacen, se ve mucho más así eh, inherente al, al mérito de las personas, cuando en realidad quien te lo pidió fue el banco. Eh, eso <risa> para, también pasa. Para prestarte, <risa> estas son las pasa. condiciones. Y esta es una de las ventajas que tienen los países donde hay mercados de capitales, bien realmente institucionalizados porque si tú vas a entrar en los mercados de capitales lo primero que te van a exigir es que tengas un modelo de gobierno corporativo formal, institucionalizado y que hasta cierto punto de manera directa o indirecta se te va a pedir que sea parte de tu cultura en casos eh, eh, ya, eh, por ejemplo en casos locales eh, sucede muchas veces que es la institución financiera la que te exige que hagas eso porque ya tú estás creciendo a un punto y estás teniendo unos niveles de, de compromiso y de negocios con, con, con esas instituciones que te dicen, mira, si tú no tienes un, un consejo, tú no vas a llegar a otro nivel y nosotros no
0: vamos a poder respaldarte. Carlos, ¿y cuál sería un, eh, por, punto, ¿cuál sería un punto de partida? Para, para establecer ese consejo no importa el tamaño de mi organización ni la cantidad de, de empleados ni, ni los capitales que maneje cuál sería ese esos elementos básicos para yo iniciar a tener un, un consejo en mi empresa
4: si tú lo primero que tú tienes es que es cobrar la conciencia por ejemplo en en muchas empresas familiares eh, generalmente la segunda generación es la primera que comienza a ver la, okay. la importancia de esto, sobre todo ahora que se le está prestando mucha, mucha atención a la continuidad en la empresa familiar. Eh, tomar la conciencia, eh, darte cuenta de a dónde esto te puede llevar y dentro de esa conciencia saber que tú vas a tener que renunciar un poco a ser el foco de la atención y sobre todo el centro de las decisiones que tú tienes que escuchar porque en, en esa diversidad de opiniones y de perspectivas es donde radica la sabiduría y mira, si no hay conciencia puedes caer en la trampa que caen algunas empresas que hacen eh, el consejo la estructura de gobernanza como una mera formalidad y al final todo sigue igual. Eh, tienes que saber tomar la decisión de traer personas externas de peso que no necesariamente vayan a estar de acuerdo contigo. tú Tienes que traer disidentes constructivos al consejo. Qué buen concepto. Uh -huh, uh -huh. Así es. Este que te uh -huh. diga que no. Sí. Gente que te diga que no, gente que te diga que, que, que el mundo gira en, en el otro sentido o que las cosas se ven desde el otro lado uh -huh. eh, y, y, y que vean las cosas desde de, de una perspectiva mucho más amplia y, y al mismo tiempo que te permitan ver hacia el futuro con un claro sentido de consecuencia por un lado y con visión estratégica por el otro. Sí. Entonces es... Totalmente. Pero todo comienza así, o sea, disciplina fundamentada en esa conciencia de la conveniencia y la necesidad, y de saber que es por tu bien, o sea, es para que tu inversión, es para que tu dinero, es para que tus recursos se multipliquen para ti y para ustedes los accionistas.
0: Y que una vez ya tú no estés, esto siga, es, es mantener lo que sí. se creó. Nos dice María Consuelo, un, un, una, una Camino al Sol oyente, nos dice que la opinión de una experta eh, es que no se ha realizado una buena transición generacional a propósito de lo que tú comentabas anteriormente, de uh -huh. cómo era la, la segunda uh -huh. generación la que de una forma u otra iba poniendo el tema y de cómo lamentablemente en la mayoría de las empresas familiares, pues apenas una segunda, una tercera generación y ya lamentablemente en la mayoría de los casos esas empresas eh, dan al traste
2: Carlos y una preguntita Esta, este consejo eh, quiénes deben formar parte ¿Quiénes, a quiénes se invita a formar parte de un consejo amigos expertos esto se paga ¿Se, se, es un trabajo que se una asesoría que se paga cómo funciona
4: todas las anteriores todas las anteriores de <risa> En el consejo tú debes tener personas de confianza. No necesariamente tienen que ser amigos, pero sí personas de confianza, personas de peso, eh, que tengan experiencia, que tengan conocimiento en temas relacionados con el negocio. Generalmente es bueno tener una o dos personas de mucha experiencia financiera, por ejemplo, si tú tienes una empresa de producción, de distribución, de consumo masivo, es bueno que tú tengas personas que, que tengan un conocimiento, que tengan una experiencia en términos de eh, elaboración, fabricación, procesamiento de ese tipo de productos o de productos en general uh -huh. que haya afinidad. ¿Me uh -huh. eh, entiendes? O sea, que pero que tengan cierto nivel de conocimiento muy buen nivel de conocimiento y experiencia en el área digamos eh, clave del negocio el financiero los financieros eso necesariamente eso es súper conveniente eh, pero además también gente que tenga visión gente que tenga una perspectiva eh, amplia global de, de la gestión de negocios eh, y como dije antes pensamiento crítico, que cuestione, que vea alternativas, que te diga no cuando es no, que sea asertiva, que no sea un, un sí señor y que no siempre esté de acuerdo contigo, o sea, porque por no, o sea, hay que ver la vida de diferentes eh, eh, perspectivas para llegar ojo, a mejores
0: opciones. Y ojo, cuando te digan que no, no hagas bendita y lo saques del consejo para eso fue que lo sí. llamaste claro. para que y, y, para y en cuanto al tema de otra. si se paga o no, eso
4: depende eh, hay, hay empresas donde se sabe, o instituciones incluso, porque esto aplica, esto aplica para organizaciones sin fines de lucro, por supuesto sí. y esto aplica hasta para instituciones gubernamentales que, que, que hay instituciones gubernamentales que tienen muy buenos modelos de gobernanza y, y eso va a depender, incluso hay veces que el mismo eh, eh, digamos, ese, eh, los accionistas o el dueño dicen, mira, yo necesito la ayuda para formar un consejo durante el primer año yo no te puedo pagar uh
1: -huh.
0: claro. porque es precisamente para enderezar esto que lo necesito Carlos,
1: y, y en todos esos roles que tú has mencionado, y me imagino que faltan más, ¿cuál sería mejor tenerlo como disidente, yo tendría el financiero como disidente
4: <risa> Mira, yo creo que todos deben tener la, la capacidad la autoridad y el permiso okay. para ser disidentes porque el que hubiera dicho que no en el caso aquel de la máquina uh -huh. muy posiblemente hubiera sido alguien con mucho conocimiento de operaciones y o con mucho conocimiento de mercado.
0: Exactamente,
4: ya. totalmente. Ese es el que hubiera dicho que no, probablemente. Me gustó el eso, de tener
1: el permiso de uh -huh. ser disidente, eso es importante
4: el financiero quizás hubiera dicho que no por término, ok, ¿cuánto va a rendir? ¿Qué vamos a producir? ¿Cuál va a ser la rentabilidad?
0: Exacto. Pero
4: uh -huh. quien primero se hubiera dado cuenta es el que tenía conocimiento del mercado y el que tenía uh -huh. de operaciones.
0: Totalmente. Carlos Yunén, la gente que quisiera Excelente. ponerse en contacto contigo y que tú en sus empresas los ayudes a, a estructurar este consejo, servicio que se brinda desde el Centro Gerencial Meta y tú como consultor, ¿cómo ponernos en contacto contigo?
4: Bien, primero, por supuesto, a través de Camino al Sol. Eh, en segundo lugar, puede ser por mi, por mi Instagram, Carlos J. Yunen, o por el de Meta, Gerencial Meta. Eh, y, por supuesto, a través de ustedes pueden conseguir... Eh, todos
0: los pormenores, datos y contactos. Nosotros somos yo tus soy, yo representantes. Soy tu agente, yo soy
2: tu agente y te claro. representamos aquí.
0: Carlos Junen, estratega de negocios, ingeniero organizacional. Bueno, pues
2: buenísimo el tema, muchísimas, muchísimas gracias.
0: gracias. Y colaborador okay, okay. ad vitam de Camino al Sol.
2: Así es.
0: <risa> <risa> Honrado por eso. Carlos, un abrazo, te mucho.
1: gracias,
2: Carlos. Qué
4: buen día. muchas e e gracias. Ti. Gracias.
2: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos, además de todo, este programa Camino al Sol, un segmento ideal para ti. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que tengas a mano de qué hablar con tus amigos, con tu familia, temas para debatir. Atento a nuestra próxima entrega. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Así es, y vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8.19 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias por conectar a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: WhatsApp, 849, WhatsApp. <ríe> sí, WhatsApp. 849-785-1110 es el teléfono de WhatsApp para con... Bueno, es el teléfono de Camino al Sol, pero realmente funciona más por WhatsApp para conectar con nosotros. Y hablando de WhatsApp, sabes que el otro día hablábamos de que ellos tenían una serie de, de condiciones que tú tenías que aprobar antes del día tal, uh -huh. porque si no te iban... Sí. Bueno, la gente se ha negado en su mayoría a aceptar esas bueno. condiciones y ellos tuvieron que echar para atrás esa decisión. No sé si sabían. <risa> pues está bien, está bien, vamos a darle otro chance. La gente no quiere ahora mismo que le pongan más condiciones. Pero eso sucedió.
0: Bueno, yo fui de esos que dije, de manera pública, que no.
2: Que no. Bueno, y yo... yo
0: me hice loco... Mientras me, entrar, me... Sí.
2: mientras me deje entrar sin aceptar las condiciones, yo le estoy usando.
0: Exactamente.
2: Hoy es el Ay, Día Dios. Mundial de las Madres y los Padres, esto según Naciones Unidas. Esto todos los días, pero bueno, según Naciones Unidas. Y es una forma de reconocer la labor de los padres alrededor del mundo. Se celebra desde el año 1980 y la atención que la comunidad internacional presta a la importancia de la familia ha crecido. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y ha proclamado el Año Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias, destacando el papel crítico que los padres poseen en la educación de los niños, el Día Mundial de las Madres, el Día Mundial de los Padres. Reconoce también que la familia, como núcleo, tiene la responsabilidad principal en la alimentación y la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, de amor y de comprensión. Eso pueden hacerlo los adultos, papá y mamá.
0: Exactamente. Me gusta eso, que se saque ese, ese momento. Pero el, el, el comercio debe aprovechar ese día también. ¿Y qué nos va a regalar sí, entonces mira, a la yo, familia? Porque si a los papás que se que... les regala pañuelos, si a la mamá se les regala una licuadora, ¿qué se les regala a los dos juntos?
2: A los ah, dos, vamos, a la a la una... vivera, le... no, un,
1: un paseíto, un hotelito, ah. una playita, una exacto. cena. puede, que no Para los dos, para que, no se que no se puede, tías. pero se lo mandan a su casa. Ah, Hay es, muchos exacto. ahora iniciativas que te mandan así bonito, un desayuno bellísimo para los dos. Es lo que yo le mandaría.
0: Pero que, se pongan, que Lavadora, se licuadora,
1: no.
2: Ya. <risa> Mira, hay una información por ahí del de presidente de Microsoft que yo, bueno, no sé, yo no sé.
0: interesante que podamos hablar un poquitito sobre eso, porque
2: Ay, la conspiración,
0: dice caramba. el presidente de Microsoft, <risa> lo que muestra la novela 1984 de, uh -huh. ¿De Orwell? Orwell podría ser George una Orwell. realidad en el 2024. O si sea, algún amigo Camino al Sol oyente la leyó. Que, vamos, que nos diga si la leyó y que y cuando la leyó, ¿qué le pareció? Que luego nosotros le daremos nuestra... en qué
1: momento la leyó, Rey, sí. es importante ¿y también. ¿qué impacto,
0: <risas> qué impacto tuvo en su vida. Pero oigan esto, a ver, si ¿qué? los legisladores no protegen al público de la inteligencia artificial, la vida tal y como la describe George Orwell en su novela 1984, ¿podría llegar a ser así? pasado mañana en el 2024 y esto lo advierte el presidente de microsoft brad smith en una conversación que él hizo a un programa británico eh, él exploraba un poco el, el uso que cada vez mayor hace china de la inteligencia artificial para monitorear a sus ciudadanos y smith dijo que será difícil seguir estando al día ante el rápido avance de dicha tecnología los críticos temen que dicho monitoreo pudiera suponer una amenaza para la democracia. Y sigue diciendo el señor Smith, si no promulgamos leyes que protejan al público en el futuro, nos encontraremos con que la tecnología avanza y será muy difícil ponernos al día. Recuerdo constantemente las lecciones de George Orwell en su novela 1984. La historia central trataba sobre un gobierno... Y aquí viene un disclaimer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto hablaba sobre un gobierno que podía ver lo que todos hacían y escuchar lo que todos decían todo el tiempo. Bueno, eso no sucedió en el año 1984. Pero si no tenemos cuidado, dice este señor, podría suceder en el 2024.
1: Claro, y, y, y quiero rehacer un paréntesis para ver un poco de qué va esa uh -huh, novela de George sí, sí. Orwell 1984. Es una novela, oigan bien, cuya trama ocurre en Oceanía, en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso, oigan, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden.
0: Esta estamos, novela, estamos muy cerca de sus, todo eso.
1: Claro, sus pensamientos incluso. Y esta novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco en España y Stalin en Rusia, eh, las cuales han sido ad, adoptadas por muchos dictadores a lo largo de, de la historia. Y Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX y de acuerdo a Barry gewin editor del New York Times, el escritor que dominó esa época. Es más o menos lo que va esta, esta novela de 1984.
2: Bueno, esta conversación que menciona rey se centra mucho en la inteligencia artificial en China específicamente. Y es básicamente porque son los que están más, a, más adelantados. Continúa la conversación diciendo, por ejemplo... Eh, que la ambición de China es convertirse en el líder mundial en, en inteligencia artificial para el año 2030 y muchos consideran que tiene una capacidad mucho más grande que la Unión Europea para su desarrollo. No olvidemos, o mejor dicho, vamos a comentarle por si acaso no lo conocen, dos datos muy relevantes. El número uno, en el año 2019, China superó a Estados Unidos en el número de patentes obtenidas por instituciones académicas para la innovación en tecnologías de, de inteligencia artificial. Y la número dos es que el 54% de los 770 millones de cámaras CCTV, camaritas de esas que están en la calle, en uh -huh. semáforo y todo eso. De vigilancia. De vigilancia. Sí. El 54% de esas 770 millones de camaritas se encuentran en China, solamente en China. Entonces sí. Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google y ahora presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial en Estados Unidos, advirtió que es imperativo vencer a China, pero tampoco es un tema de, de quién vence a quién, porque tampoco queremos que lo tenga un país, claro. ni China ni otro, eso debe ser algo más, más democrático y más compartido.
0: Y ahí es bueno hacer, sí. hacer un paréntesis en eso que tú estás claro. hablando, y es lo siguiente, ellos están ahora... Ah. El comercio. Ellos se quieren vender ahora como salvadores, poner en alto y en observación a China. Por eso es porque ellos en su tecnología están atrasados. Con esto ah, están ganando tiempo. Es decir, esto no se trata más que una especie de manipulación. Eso es lo que hacen claro. estos poderosos. Porque, por
1: eso, por eso, toda esta información hay claro, que verla con, con pinzas, pinzas y ver el fondo. Claro, Estados Unidos, como dice el Rey, se está quedando atrás. Entonces por ahora supuesto. hay que controlar. Pero a China... Eh, si fueran ellos que la tuvieran.
0: Ah, la historia fuera diferente. Pídate.
1: Exactamente. Porque por eso es, yo me río cuando oigo sí, todas
0: esas cosas. Sí, 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 por eso. <risa> ¿Quién era este señor, el Smith? Bueno, pues él, él estuvo muy metido, ¿dónde? Bueno, en Google. En Google, Pero de, claro. de, de, en la, de, la, de cabeza, ¿eh? Él es, aquí él, no es
2: atacar a uno o a otro. de aquí el hecho de que ningún país debe tener poder absoluto sobre debería, ninguna tecnología claro.
0: que sea. Claro, suya. pero lo... Nadie. Pero... Uh -huh. Y, es, y son dos cosas para nosotros llamar la atención a, a todos los, los Caminos al Sol oyentes. En la novela, que por cierto, Noelia nos dice que la leyó al principio de la pandemia y que es muy desesperanzadora. Ahí sí. Dice ya espero que no, llegue, no lleguemos ahí, la ley a principio de la pandemia. Sí, es que es, es, es para tú agobiarte uh -huh. el que hasta tus pensamientos puedan ser leídos y luego utilizar toda esta información en tu, en tu perjuicio, pues claro que es, uh -huh. que es agobiante. Pero, señores, es lo que nosotros estamos haciendo con las redes sociales. Cada vez que tú estás tú en tu intimidad, viendo algún tipo de contenido, compartiendo algún tipo de cosas, hay una inteligencia artificial que está metida en tu intimidad y está diciendo que, mira, cuando Rey está solo, esto es lo que ve. ¿Por qué? Tiene aquí dos horas dándole a este tipo de contenido, a este tipo de cosas. Y durante una semana está viendo mucho este artículo. Y lo está viendo es de este color. Y es reiterativo cuando llega ahí. Y le da like y le da seguimiento a este tipo de información. Tú estás, de una manera u otra, vaciando tus pensamientos en un dispositivo. Claro. Y eso es lo que está haciendo una inteligencia artificial que te conoce entonces más que a ti mismo. Más que en tu estados Conscientes. Sí, sí, sí. Por Entonces, eso te sugiere cosas, te te sugiere, películas, te sugiere productos. Y somos nosotros los que estamos alimentando todo eso. Así es que lo que está ocurriendo con el tema de, las, de, de China, con el tema de la inteligencia artificial, es para nosotros eh, observarlos y darnos cuenta de cómo nosotros mismos somos lo que, los que estamos alimentando todo esto. Y Google es una de las empresas que desde hace muchísimo tiempo ha estado encabezando eso.
2: Bueno, Ay, sí. aquí el tema es que la tecnología va avanzando mucho y el ser humano y su ética y su autocontrol no tanto.
0: Exactamente. Y Am. sobre todo es utilizar esto como elemento armamentista. Y ahí es donde está, sí, ahí está el otro tema.
2: El que conoce a los demás es sabio. El que se conoce a sí mismo está iluminado. Tao Te Ching. <risa>
0: vamos vamos esto es camino al sol tú te consideras un iluminado hasta la pregunta continuamos gracias por estar con nosotros esto es camino al sol a través de estación 97.7 fm y también a través de camino al sol. Do. y nosotros estamos muy contentos tenemos visita que hace sí. tiempo que por cierto no conversábamos para hablar entonces hoy de una actividad bien chévere, así es que vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Aslin Taveras, ella es coordinadora de inclusión laboral de Best Buddies. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás Aslin?
3: Buenos días, un placer, súper feliz de estar aquí con ustedes y de que nos hayan ofrecido este espacio.
2: Claro que sí, y este, esta conversación que vamos a tener contigo va diametralmente opuesta a lo que hablábamos hace un ratito de toda esa tecnología y todo eso tan, tan abstracto, vámonos aquí cara a cara, Best Buddies, un mo movimiento que, que impulsa realmente la, la conexión con personas, el, el cara a cara, el, la cercanía entre las personas, y ustedes ya nos han acompañado en varias ocasiones, ahora vienes a conversarnos acerca de una capacitación regional, cuéntanos de qué se trata.
3: Así es. Bueno, eh, como saben, Cintia, Best Boys es una organización internacional sin fines de lucro que busca la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Uh -huh. Así que uh -huh. con esta misión que tenemos nosotros, estamos organizando un congreso de inclusión social y laboral. Su nombre oficial es la capacitación regional, pero realmente nos gusta mencionar y destacar que es el primer Congreso de Inclusión Social y Laboral aquí en República Dominicana, que consideramos que es algo muy grande para nosotros. Así que nada, este evento va a ser el 22, 23, 24 y 25 del mes de junio. Eh, es de manera digital y totalmente gratuita. Es dirigido a todo el mundo, ya sea para empresas que están interesadas en ser más inclusivas, pero que no saben cómo empezar, también para familiares o amigos de personas con discapacidad, obviamente para las mismas personas con discapacidad y eh, para cualquier persona que realmente quiera realizar un cambio positivo en sus vidas, aprendiendo más sobre este tema y, y nada, este es el evento para todas esas personas. Cuéntanos un poquito de qué se va a conversar,
2: son cuatro días, o sea que habrá mucho contenido, qué tipo de conferencias, quiénes estarán da, formando parte de esa conferencia, cuéntanos un poquito.
3: Así es, son cuatro días, pero realmente eh, las, los paneles están dirigidos para diferentes tipos de público, eh, así que, por ejemplo, las empresas pueden ingresar al momento de que hayan paneles dirigidos a empresas eh, sucediendo. Okay.
2: Entonces,
3: okay. Eh, nada, pueden entrar al horario eh, que estas eh, personas más lo consideren y en los temas de, de su preferencia. Eh, algunas eh, personas que nos van a estar acompañando son, por ejemplo, eh, Horas Porras, que es el vicepresidente de Recursos Humanos de American Tower, ha laborado anteriormente en McDonald's, en Mastercard y ha contratado anteriormente a personas con discapacidad intelectual. Entonces, eh, habrá muchas personas como Horas que nos van a poder dar su perspectiva de cómo es trabajar eh, con personas con discapacidad intelectual cómo iniciar este proceso desde la, la perspectiva de recursos humanos, pero también nos van a estar acompañando abogados y personas de, de muchísimas eh, otras, eh, eh, otras áreas. Así que ya en las empresas pueden acompañarnos tanto el área legal como el área de recursos humanos y cualquier otra área, ya que esto está dirigido para absolutamente todo el mundo.
0: Mira, ¿y sabes, cómo...? Ah, sí, sí, Soy.
3: Tú sabes
1: que... Eh, en febrero de este año yo participé en un taller súper interesante eh, un taller de formación online de creación de materiales docentes digitales accesibles e inclusivos pero un taller siempre ha sido un tema que a mí me ha llamado la atención y, y siempre quiero aprender sobre él, de cómo preparar eh, no solamente materiales docentes sino cualquier tipo y fue un Magnífico, Rey Cynthia, Cintia, porque uno de los facilitadores precisamente tenía algún tipo de discapacidad visual y, y él mismo era el que impartía el taller. Se concentró en utilizar eh, las herramientas de Word y PowerPoint para crear materiales. Y para mí fue súper interesante porque de herramientas que uno en el día a día utiliza constantemente cómo lograr que eso que uno prepara pueda ser accesible para personas con diferentes tipos de capacidades. Y la verdad que fue, mira, sumamente interesante.
3: Bueno, Sobeida, pues si quieres seguir aprendiendo de este tema, sí. se invita a la capacitación, porque justamente tenemos un panel de accesibilidad cognitiva y nos van a estar eh, acompañando de Plena Inclusión de España, eh, okay. que se destacan justamente por... Por este tipo de temas, o sea que acompaño a todo el que quiera aprender ya sea de accesibilidad, de discapacidad intelectual, de cualquier tipo de discapacidad, porque vamos a hablar acerca de diversidad en general eh, y nada. Todo el mundo está invitado. Bueno. Te
0: agradezco. <risa> Mira, ¿y cómo la gente puede inscribirse? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo tener información de los diferentes temas, los, los horarios, para entonces ir haciendo el espacio? Porque esto es ya, esto es 22, 23, uh -huh. 24 y 25 de, de este mes de junio.
3: Así es. Pueden todos ingresar a la página web www.capacitacionregional.org A través de la página web pueden realizar el registro eh, a través de las diferentes categorías, ya si son staff de Best Bodies, si son empresa, si son familiar de persona con discapacidad o cualquier otro, eh, por ejemplo, si son estudiantes, pueden entrar como estudiantes. Eh, y nada, pueden también seguirnos en nuestras eh, páginas de Instagram, arroba capacitación regional, pero también Best Bodies RD y todas las otras. Eh, eh, todos los otros Best Bodies organizadores ya que estamos haciendo esto junto a Best Bodies Chile y Best Bodies Colombia ah, muy bien. entonces eh, nada, pueden seguirnos a través de nuestros Instagram y eh, realizar el, el registro a través de la página, ya que a través de la página web pueden encontrar la agenda los horarios, todos los ponentes y todo ese tipo de información y la verdad
2: es que hay una apertura Excelente. y ya hay un crecimiento diferente de conciencia en ese sentido. Mira, por ejemplo, en Madrid, aprovechando la conversación contigo, Aslin, hay un restaurante que se llama Gallinas y Focas. Es el primer restaurante de Madrid enfocado específicamente en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual que trabajan allí. Pero hay un hostal que funciona en Argentina que se llama Villa Carlos Paz y es el primer hostal gestionado específicamente por chicos con síndrome de Down. Todo el staff... Mm. Pero también hay muchos chefs que ya están descollando y hay uno de ellos que tiene una historia muy bonita que se llama Tim's Place. Ese es el nombre de su restaurante, Tim's Place. Y él dice que es el restaurante más feliz del mundo. Que él creó el restaurante <risa> más feliz del mundo. Ahí se sirven desayunos, almuerzos, cenas y abrazos. Tienen un sí. contador de abrazos. <risa> ¡Ah, qué lindo!
0: ¡Qué lindo! Bueno, felicitarles, es. Asline, verás por esta por esta iniciativa. De verdad que sí, ojalá que mucha gente... Conecte con esto y hagamos una realidad, porque se habla mucho de inclusión, se habla, pero lo importante es esto, materializarlo, que eso es lo que claro. ustedes están, están pretendiendo hacer. Así, Así es, es, que es que vamos a recordar la página web de Best eh, Bueno, la página web del Congreso uh -huh.
3: es www.capacitacionregional.com Punto org. Así como dice Cintia acerca del tema de los abrazos, los invito a todos a abrazar la inclusión junto a nosotros y, y nada, los esperamos a todos allá. Cabe destacar que esto es una realidad gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo y también por el patrocinio de Jiménez Peña, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y el Banco Popular. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno qué que bueno. esas empresas eh, apoyan este Éxito tipo de iniciativas. Sí. Bueno. Aslin Taveras, coordinadora de inclusión laboral de Best Bodies. Muchísimas gracias por invitarnos a esta capacitación regional 2021, 22 23, 24 y 25 de este mes de junio Un abrazo, que tengas un muy buen día
3: Igual, gracias a ustedes
1: Muchas gracias, lindo día para ti
2: Mantén positivos tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convierten en tus actos. Mantén tus actos positivos porque tus actos se convierten en hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convierten en valores. Mantén tus valores positivos porque tus valores se convierten en tu destino. Esto es largo, es anónimo, pero no es menos cierto.
0: Totalmente. Y así vamos nosotros llegando ya a lo que es la parte final de nuestro programa Cintia Sobe de este primero de junio, sexto mes de este año 2021. mes de
2: aniversario, Rey? Ay, sí, oh. yo Ay, estoy
1: mes, no rey, rey, en mi fiesta. Ay, mes señor, hablando patronal, de aniversario, adivinen ¿qué pasó? quién cumplió años ayer, ¿Quién? según me dijo su abuela.
0: Ajá, ¿quién cumplió? ¿Quién
1: cumplió años ayer?
0: ¿Quién, quién, quién? Ay. Dos
1: añitos, pista dos añitos.
0: Dos añitos y fue tu abuela. Digo, Lía, su, abuela, su, su abuela, su abuela, su abuela. ¡Lía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lía! ¿En serio? La bebé de cuatro
2: patas de su Mi nieta, mi
0: nieta además, mi nieta. Pero tú sabes? ¿En serio?
1: Ah, no en por... serio. Rey, aunque no lo ah, creamos, son dos años. dos años. Desde aquel ya. día que ustedes me llevaron a, llevar, a buscar... A, Lía. a buscar Era a Lía. Una, wow. un pedacito
2: así que cabía en mi... Y tú como toda, como toda madre primeriza, súper nerviosa. <risa> y Ay, están, Dios mío, ¿cuál será? Pero mira, eh, ya que estamos así, pues ayer estaba de cumpleaños también eh, Lisa Santana, la voz femenina de nuestro oh. jingle. Que desde hace un sí. tiempo está radicada sí. en los Estados Unidos, Ay, no pero nos escucha Esa desde Esa misma allá. Lisa. La hermosa Lisa estaba de cumpleaños, así que Ay, esperamos sí. que la haya feliz, pasado feliz, muy bien. Feliz
0: cumpleaños, de verdad Un que alma sí. muy
2: hermosa. Ay, sí,
0: sí, sí. Ay, sí, sí una sí. voz, tener un, un don. Así que muchísimas uh -huh. felicidades, Lisa. Que la, esperamos que la hayas pasado muy bien y que la sigas pasando, porque a esta edad y a estos tiempos
2: Ay, sí,
1: hay que celebrar, celebrar todo.
0: largo y tendido, hay que celebrarlo todo.
1: Yo puedo celebrar el cumpleaños de Elía todavía, ¿verdad? ¿Cómo? Todavía, claro, apenas
0: claro. está comenzando. Una
1: fiestecita le hago. Todo le lo que Está linda se que ella le regalaron. Celébralo todo, sobre. Pues Voy a publicar una foto cuando ella estaba chiquitita, si la encuentro, sí.
0: Ah, yo creo que tengo una de ese, de ese momento.
1: Sí, fuiste tú como la tomaste. Sí, Mándalo, no Reyes que algunas me un... perdieron un celular oh, que oh, se ahogó. Que,
0: oh, que se ahogó. Gracias. Se ahogó. Se ahogó. <ríe> Señores, <ríe> llegamos al final de nuestro programa por este hermosísimo martes. Que tengamos un día precioso, recuerda, si no te has vacunado, vacúnate. Eso es lo primero. Mantén el aislamiento, el distanciamiento físico es importante. Si usted no tiene que ir a esa reunión presencial, hágala virtual. Ahí están las herramientas. En los trabajos que los, los encargados, los supervisores, los dueños, motiven a que todos los empleados, a que todos los colaboradores se vacunen incentiva que todo su equipo de trabajo esté vacunado eso es sumamente importante y no esperes es una orden del gobierno si puedes mandar a todo el mundo a su casa que trabaje de manera claro. remota hazlo, ten esa iniciativa desde lo individual todos tenemos que colaborar todos, claro. hay unas medidas que las está poniendo el gobierno están ahí, pero nosotros en lo individual, ¿qué podemos hacer si no tienes nada que hacer en el medio recógete quédate en quédate la en casa. en su
1: casa. Hay muchas cosas interesantes que hacer en la casa. A veces la gente se vuelve loca. Ay, que me aburro estas cuatro paredes. Señor, señora, cálmese, tranquilo, Hay, mucho, hay mucho
0: que aprender. En ese la... el
1: libro que usted tiene ahí, hace años, que lo, lo tiene como, Léalo, como de lo sé tranquilícese. Dormir, Cheque ese librito. Ese, oh, tú sabes, aprender, sí. rey, tú dices. Hay eh, en YouTube y en otros lugares de, de la web. Hay de todo. Gratis. De todo.
0: Aprenda algo. Resista la tentación de ir a la calle a juntarse por juntarse. Resista la tentación. Observe claro. lo que está ocurriendo. Para vivir en paranoia, no. Es para que asumamos una actitud responsable. Que Porque eso es lo que queremos. Que podamos salir de
1: esto lo más por pronto supuesto. posible. Es la única manera.
0: Esa es la invitación que queremos hacerte. Quédate en casa para que podamos salir mucho más rápido de esto, que estoy aburrido, que estoy cansado, la, 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 sí, está bien, vete a una, cuida, a una, a una a, ve a cuidados intensivos para que vea lo que está ocurriendo sí, porque ahí. esa es
1: la opción. es esa la, la otra, otra opción. opción.
0: Entonces, vamos a, a dejar esa, ese pensamiento añadiría, tan añadiría, de, ay, que estoy aburrido super y tengo especial. que ir a una rumba.
1: Busque qué hacer.
0: Y además, es, es el respeto por la vida. Es, es el respeto a ti, pero es el respeto al otro también sí, incluso,
2: ayudemos al proceso no desayudemos exacto si no exacto. ayudamos, no desayudemos
0: y Eso. además,
1: aunque usted tenga la vacuna, la segunda dosis,
0: sí, usted todavía
1: tiene un alto porcentaje, Por menor mucho menor de, que, de contagiarse así que, aunque tenga las dos vacunas, y si tiene la una más todavía Síguese cuidando. Síguese cuidando, Distanciamiento. Es eso. Y si no tiene que andar en la calle, como dice Rey, quédese en su casa. Quédese y
2: busque
1: en su oficio, Vamos a poner busque una meta. Arregle el closet. Cintia, ve misma. a Maricondo y, y a ah. trate de hacer algo.
0: Busque algo útil pasa. con su tiempo, pero no esté en la calle. Sí. De verdad que sí. Es un poco de, de sentido común. Señores, que tengamos un lindo día. Sí. Mañana, miércoles, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo